0: Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, a gente acabou de voltar do carnaval, então vamos só no sapatinho ainda. E vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. WhatsApp, Facebook fora do ar ou instáveis. Mark Zuckerberg faz review do Apple Vision Pro e muito mais. Agora deixa o like, amigão, e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. O Facebook passou por uma instabilidade que impediu o uso da versão web da rede social nesta quarta. Os usuários reclamaram que a página da plataforma não estava nem abrindo nos navegadores. O WhatsApp, principalmente a versão web, ficou inacessível por um bom tempo. De acordo com o um Down Detector, os problemas começaram por volta das oito e quarenta da manhã e o número de reclamações explodiu em poucos minutos. Por volta das 9 horas, mais de 4 mil notificações de erro já haviam sido relatadas pelo site. Em testes realizados pelo Tecmundo, o Facebook realmente não abriu em sua versão web. Ao tentar acessar a rede social, a única coisa que era mostrada era uma página em branco. Em compensação, o aplicativo parecia estar funcionando normalmente. Como de praxe, muita gente utilizou o X para reclamar da situação. Além de publicações em português, várias pessoas postaram sobre a situação em inglês, mostrando que a queda do Facebook aconteceu a nível global. O Tecmundo entrou em contato com a meta holding dona do Facebook e WhatsApp para verificar o que causou a instabilidade da rede social. A notícia, lá no site, será atualizada quando a empresa se posicionar sobre o assunto. A fabricante sul-coreana Samsung lançou recursos de inteligência artificial em novos dispositivos Três fones de ouvido sem fio da marca passaram a suportar uma das funções da plataforma de funções Galaxy AI. De acordo com o site GSM Arena, a atualização habilitou nos fones o Live Translate, que é o tradutor em tempo real de áudio e texto para diferentes idiomas. Com ele, basta falar alguma coisa com o microfone do acessório ligado para obter a tradução. O recurso de intérprete também foi disponibilizado, permitindo uma comunicação direta com outra pessoa, sem que você precise pegar o celular e configurá-lo para ativar a conversação para outra língua. Os modelos de fone e de ouvido compatíveis são os seguintes, Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Buds 2 e Galaxy Buds FE, o Fun Edition. Por enquanto, apenas alguns mercados receberam a novidade, como o indiano. A atualização deve ser liberada para mais regiões e consumidores ao longo dos próximos dias. A liberação dos recursos da Galaxy AI para outros eletrônicos segue uma promessa da Samsung de disponibilizar essas funções ao longo da sua linha de produtos. Além dos fones, modelos antigos de smartphones top de linha da fabricante terão acesso à plataforma. A Sony confirmou que o PlayStation 5 não terá títulos de grandes franquias já existentes lançados ao longo de 2025. Isso significa que não veremos lançamentos exclusivos de nomes consolidados da empresa e que costumam impulsionar as vendas de consoles, como God of War, The Last of Us e Spider-Man. A informação foi compartilhada pela própria companhia japonesa durante a divulgação do seu relatório fiscal para o último trimestre de 2023. Segundo um executivo da Sony, o plano da empresa agora é focar em jogos como serviço, como o recém-lançado Helldivers 2, disponível no PS5 e PC. O presidente interino da Sony Group, Hiroki Totoki, comentou que, sobre softwares feitos internamente, continuamos a focar em produzir trabalhos de alta qualidade e desenvolver jogos no formato Live Service, especificamente ele comentou que jogos do peso de franquias como God of War e Marvel's Spider-Man não serão lançados ao menos até abril de 25. Apesar da ausência de lançamentos de séries consolidadas do Playstation, a empresa ainda contará com jogos exclusivos em 24 por meio de parcerias. Final Fantasy Rebirth, por exemplo, será lançado agora em fevereiro somente no PS5. Além disso Outros títulos já foram anunciados para 2024, com lançamento somente no PS5, pelo menos inicialmente. Stellar Blade chegará ao console como exclusivo em abril, enquanto Rise of the Ronin estará disponível em março. Ainda este ano, a Konami também lançará Silent Hill 2, que chega primeiro ao PS5 no mercado de consoles. Inclusive, a franquia de terror ganhou um jogo grátis de curta duração, que está disponível somente no PS5 atualmente. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, publicou um vídeo com as suas impressões de um produto rival. No Instagram, ele fez uma espécie de rápida análise do Apple Vision Pro e criticou bastante o concorrente. Zuckerberg tem motivo para testar o headset de realidade mista da maçã. A sua companhia aposta bastante no conceito de metaverso e nos óculos especiais da linha MetaQuest. O vídeo de três minutos e meio foi gravado pelo próprio MetaQuest 3, com a ajuda de um amigo. A recepção ao review informal foi mista. Há elogios sobre a ousadia dele ao falar de forma tão direta sobre um rival, mas também surgiram críticas sobre a comparação e uma confiança exagerada. No geral, o bilionário foi só elogios ao próprio produto, apesar de reconhecer algumas qualidades do concorrente. Abre aspas. Antes eu esperava que o MetaQuest seria o de melhor valor para a maioria das pessoas por ser muito bom e umas sete vezes mais barato. Mas, depois de usá-lo, não só acho que ele tem um valor melhor, mas é um produto melhor e ponto final. Fecha aspas defendeu aí o Marquinho. O Vision Pro da Apple começou a ser vendido nos Estados Unidos em 2 de fevereiro por 3,4 mil dólares. Já o MetaQuest 3, atualmente o principal modelo rival da Meta, sai por 500 dólares e está disponível desde outubro do ano passado. Ah, se você quiser ver nossas impressões sobre o Vision Pro, vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo na descrição. Um dos designers da Apple com mais tempo de casa anunciou a saída da empresa. Trata-se de Bart André, que deixa a maçã após 32 anos na companhia. De acordo com a Bloomberg, André anunciou a equipe neste mês que vai se aposentar. O fim do ciclo é mais um entre vários envolvendo profissionais que, por décadas, trabalharam na criação do visual característico de produtos da Apple. Até o momento, a companhia não confirmou oficialmente a informação, assim como André, que é bem discreto em redes sociais e não aparece em fotos da maçã. A marca deve fazer algum tipo de comunicado ou homenagem no futuro próximo. Bart Andre foi contratado pela Apple em 92 para trabalhar no design de produtos da empresa junto de outra lenda da marca, Johnny Ivey, o chefe do departamento e um dos responsáveis por liderar a criação do visual de produtos como o iPod e o iPhone. Andre era tido como um braço direito de Ivey e passou a liderar a equipes após a saída dele lá em 2019 e de outro veterano do grupo, Ivan Hankey, que saiu em 23. O designer é também um dos que mais registrou patentes em nome da Apple ao longo dos anos. Atualmente, o chefe de operações da Apple, Jeff Williams, é também o responsável por supervisionar as equipes que criam design de produtos e interfaces. Entretanto, a divisão não parece viver a melhor das fases internamente. Ainda segundo a Bloomberg, uma série de nomes de peso na área já saiu ou anunciou que vai deixar a companhia nos últimos meses. E aconteceu na história da tecnologia. Em 14 de fevereiro de 1924, a Computing Tabulating Recording Corporation foi renomeada como International Business Machines, ou também conhecida como IBM, ou seja, hoje seria a data de nascimento da IBM. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo, principalmente porque a equipe inteira tá pós-carnaval aqui gravando esse programa pra você. Todos os links estão no comentário e descrição, e essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião, e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no X, pela Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau, tchau.